0: Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям, говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения. Мы продолжаем наше исследование послания евреям и по-прежнему рассматриваем 11 главу. И одиннадцатую главу, вот именно эту часть, которую мы будем сегодня касаться, мы будем исследовать с одиннадцатого стиха и до 19 стиха одиннадцатой главы. Вот эту часть можно назвать вершина веры. Когда мы думаем вот о самом слове вершина, я не знаю, есть ли у нас здесь те, кто вот в нашем штате, как вы знаете, замечательная вершина Райнир, если те, кто поднимались на. На самую вершину. Не знаю, может быть, есть. Я не поднимался, не был никогда там, но вот все те, кто поднимаются на какую-то вершину, они говорят, оттуда открывается особый вид, особая панорама, которую не увидишь, когда ты находишься снизу, потому что вот на вершине горы ты видишь все вокруг, ты видишь расстояние на, на многие мили, на многие километры, и это особый вот особое впечатление, которое у людей складывается, когда они находятся там. И вот когда мы говорим о вершине веры, вот сегодня, читая этот текст, этот отрывок, мы как раз поднимемся на эту вершину веры, на особую вершину веры, на которой был Авраам. Для того, чтобы нам научиться, и мы увидим с вами, что рождение... И потом жертвоприношение Исаака в семье Авраама – это была особая вершина веры, которой, наверное, не было никогда в человеческой истории у людей до этого момента и после, если только не, не рассматривать смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте. Но, как я сказал, что я не поднимался на вершину Райнир – Точно так же я никогда не был на вершине веры, на той вершине, на которой был Авраам. И возможно, и большинство из нас никогда не были именно на той вершине веры, такого особого испытания, в котором оказался Авраам. Мы стоим только как бы снизу, вот в подножии этой горы, и читая этот текст, читая... Книгу Бытие, повествование об Аврааме, мы только вот как бы снизу наблюдаем за этой вершиной веры, на которой был Авраам. И мы понимаем, что наша вера, она не достигла, возможно, вот того уровня. Мы еще не достигли той вершины, на которой был Авраам. Но когда мы исследуем Писание, когда мы рассуждаем о вере Авраама, даже находясь снизу и наблюдая и рассуждая о том, что было с Авраамом, мы можем научиться многим урокам, многим урокам веры, которые будут полезны для нас, которые помогут нам подняться выше, заднять более высокое положение веры, нежели то, которое мы занимаем в настоящий момент. И вот мы задаем вопрос, что такое вершина веры? Как нам понимать само вот это словосочетание вершина веры? Я думаю, что вершина веры – это та ситуация, когда Бог по-особому испытывает нас. И когда в этой ситуации мы подчиняемся Богу, мы подчиняемся и доверяем свою жизнь Господу, помня о Его обетованиях, уповая на то, что сказал Господь, что Он сделает. И когда это особые испытания, когда это особые трудности в нашей жизни, и мы именно так их воспринимаем, это и есть момент вершины веры. Это и есть тот момент, когда мы можем подняться на еще одну ступень, на еще одну вершину. Мы можем занять еще, одно, еще один уровень духовной высоты. И мы читаем с вами послание евреям и говорили об этом уже много раз, что читатели, евреи, эти христиане из э, евреев, они были в особой ситуации. Они были в особых трудностях, в особых испытаниях, и им нужна была именно такая вера. Поэтому апостол Павел пишет вот э, то, что мы находим в 11 главе. Он описывает веру этих библейских героев. Он пишет это для того, чтобы эти читатели, которые проходят это испытание и, и находятся в этом искушении, оставить веру, вернуться в то прежнее, чтобы они посмотрели на эти примеры, чтобы они тоже, находясь у подножия, посмотрели вверх, посмотрели на Авраама, на многих других героев и приняли решение подняться выше, иметь именно ту веру, о которой говорит Священное Писание. Это вера, которая держится за Бога, невзирая на обстоятельства, невзирая на то, что происходит вокруг, когда вера держит человека в особом доверии Господу. Как-то а, кто-то сравнил, что вера, она подобна мышце. Почему она подобна? Чем си, она становится сильнее, чем чаще ей пользуешься. И поэтому и вера наша, она становится крепче, она поднимает нас выше. Чем чаще в нашей жизни возникают ситуации, когда нам реально нужно пользоваться верой, когда нам действительно нужно показать, что мы верующие. И вот мы читали с вами 11 главу, мы рассматривали в прошлый раз первые 10 стихов, и в этих первые 10 стихах показана вера Авраама. Он верою повиновался пойти в ту страну, о которой он ничего не знал. Он не знал, куда нужно идти, но он доверился Господу. И это стало примером веры Авраама. Давайте прочитаем следующие несколько стихов. Мы прочитаем 11 глава, 11 и 12 стихи. «Верую сама Сара, будучи неплодно, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, как бесчисленен песок на берегу морском». Мы видим вот в этих двух стихах, в 11 и 12, нам дается пример Веры Сары Веры Сары в рождении Исаака И мы читаем с вами книгу Бытие Мы знаем, что Авраам и Сара не имели детей Бог обещал им И причем Бог обещал им не только сына Бог обещал, что у них будет много потомков Это Божие обетование Именно поэтому и имена Мы знаем, имя Авраама было изменено Когда Бог дал это обетование И мы читаем, что имя Авраам Которое означает возвышенный отец Оно было изменено Бог дал Аврааму новое имя Авраам, которое означает «отец множества», «отец многих народов». Но проблема была в том, что не только Сара была бесплодна, как об этом говорит Священное Писание, она не могла родить ребенка, но к этому времени и возраст уже Авраама и Сары был преклонный. 100 лет Аврааму, 90 лет Сары. И вот все эти обстоятельства, они как бы подводят к тому, что это невозможно – это не может произойти. Но мы с вами прочитали о Саре, здесь сказано, верою и сама Сара. То есть и Сара проявляет веру, и когда мы смотрим в этот текст, здесь сказано, Сара знала, что верен обещавший. Если Бог дал обетование, Бог обязательно его исполнит. Бог верный своему обетованию. И поэтому здесь написано, что верою, мы прочитали в 11 стихе, верою Сара получила силу к принятию семени. Обычно мы не так понимаем, что женщина должна получить силу для зачатия. Но для нас очень важно уже в этом и в других текстах Писания, которые касаются вопроса зачатия, вопроса рождения, нам важно увидеть, что Каждый новый зачатый ребенок в утробе матери, он становится образом Божиим. Это не просто физическое или биологическое какое-то действие, которое происходит. Писание говорит, что человек – это образ Божий. Бог действует в этот момент. Бог дает жизнь, Бог дает дух, Бог делает вот этого э, младенца, который начинается в утробе, он делает его образом Божьим, И поэтому мы можем сказать, что э, не бывает каких-то случайных зачатий. Бог совершает свое дело. Это особое чудо, которое совершает Бог, когда он каждому новому человеку дает жизнь, дает дыхание, дает дух. И другой момент, который мы должны отметить, что и не бывает случайных рождений. И само рождение, приход в мир человека, Писание называет особым действием Бога. И Писание говорит, Бог открывает чрево. Это особое действие Божие. И для нас, когда вот мы думаем об этом моменте зачатия, рождения ребенка, как важно нам увидеть, что Бог совершает свое дело в этом. И поэтому мы, как христиане, как верующие, как родители, мы всегда, когда подходим ко всем этим моментам, мы должны с особым благоговением к Богу обращаться, Его призывать, молиться Ему, ожидать от Него помощи, ожидать от Него благословения. Бог совершает свое действие как в зачатии, так и в рождении, как Творец, как Тот, кто дает жизнь. И мы видим, что Сара не имела ребенка. И наверняка она молилась о ребенке, молилась о сыне. Я думаю, что она молилась не просто потому, что она хотела ребенка. Она наверняка молилась потому, что она хотела, чтобы то обетование, которое дал Бог, исполнилось. Бог обещал, что именно от Сары у Авраама будет сын. Именно через сына от Сары Бог будет совершать свои действия, и сын Сары будет тем, кто примет на себя обетование. И поэтому Сара, когда знала о том, что Господь это сказал, она знала, что Аврааму сказано, что он должен стать отцом многих народов, а это означало, что она должна стать матерью многих народов. Наверняка она молилась, и она верила. Мы читаем с вами 17 главе книги Бытия, написано так, с 15 стиха. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ее Сара». Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, девяностолетняя, неужели родит? Посмотрите, в этом тексте мы видим, что когда Авраам услышал это обетование, он рассмеялся. Хотя я думаю, когда мы смотрим внимательно вот в этот текст, то, что Авраам рассмеялся, это не означало, что он сомневался. Это не означало, что он как-то не принял это обетование. Скорее всего, вот по этому тексту мы видим, что смех Авраама, это было его особое удивление. Это была какая-то особая радость. Посмотрите, написано, что он рассмеялся, сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? Это его особое благоговение, когда он услышал Божье обетование. Бог сказал: будет так. Сара родит тебе сына. И мы видим, что вот так он воспринял эту весть. И мы понимаем это, когда читаем Новый Завет, потому что послание Римлянам, 4 главе. Мы читаем с 18 стиха об Аврааме сказано «Он сверх надежды поверил с надеждою. Через это сделался отцом многих народов, по сказанному так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело, и утроба сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божиим неверием». Но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. Посмотрите, в бытие написано, что Он рассмеялся, а Павел, послание Римляна, он объясняет, что Он чувствовал в этот момент, как он воспринял эту весть. Он нисколько не сомневался, написано, что он не поколебался в обетовании Божьей неверием. Он был тверд в вере, Он воздал славу Богу, Он принял это обетование. И поэтому написано «потому и вменилась ему в праведность». Он принял то, что Господь сказал. Но мы с вами находим, что в 18 главе Бытия сказано и о Саре, что она тоже рассмеялась. И мы читаем 18 главу Бытия с 12 стиха. «Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И Господин мой стар». И мы видим, что вот здесь в смехе Сары уже присутствует какое-то сомнение. Присутствует какое-то недоверие вот той вести, тому обетованию, которое который сказал Господь. И мы задаем вопрос, так а в чем же была вера Сары? Мы прочитали в 11 стихе, верою сама Сара приняла силу, верою она приняла эту весть. И мы можем сказать, что в этих словах ее не было неверия. Мы можем как-то понять, Сару, что она была бесплодна, учитывая ее возраст, как бы ее реакцию. Но после этого смеха, после того, когда она, услышав эту весть и это обетование, рассмеялась, посмотрите, что дальше написано. Я читаю дальше с 13 стиха. Здесь написано так: И сказал Господь от отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Если что трудное для Господа. В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась, ибо она испугалась, но он сказал, нет, ты рассмеялась. И мы видим в этой ситуации, когда первоначально Сара действительно рассмеялась, услышала эту весть, то вот здесь то, что она услышала следующее, когда она услышала эти слова Господа, есть ли что трудное для Господа, мы видим, она испугалась. Она находится в особом состоянии, даже страхи вот от такого обетования, которое Богом было повторено и утверждено. Я думаю, что вот этот момент, когда она услышала, что Господь сказал, когда он, она услышала слова «Если что трудное для Господа, я приду в следующем году и будет сын», я думаю, что этот момент стал ее верой. Она приняла это верой, и Господь так сказал, это действительно произойдет, и она верой приняла это. И мы читаем, что Исаак родился, он стал дитем обетования. Было исполнено то, что Господь сказал, как сказал Господь, он точно исполнил свое слово. И вот в 21 главе Бытия мы читаем, «И презрел Господь Насару, как сказал и сделал Господь Саре, как говорил». Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время которой говорил ему Бог. Ей было 90 лет. И она рождает ребенка. Статистика говорит, что самая старая мама, которая родила ребенка, это была женщина в Индии. В 2016 году она родила в возрасте 72 лет с особыми процедурами лечения. Самая старая мама, которая натурально, без всякой помощи медицины родила, считается, что это в Великобритании в 97 году в возрасте 59 лет. Саре было 90 лет. И она верой приняла это Божие обетование. И мы считаем, что это обетование было исполнено. И я думаю, что Бог и в этой ситуации, как я сказал, и зачатие ребенка, и рождение ребенка, это особое действие Бога. И вот в истории Авраама и Сары Бог повел таким путем, чтобы Сара, которая не могла родить на протяжении всей ее, всей ее жизни, и уже в старости в 90 лет Бог сделал это, чтобы показать силу, свою силу для исполнения обетования, что для Бога нет ничего невозможного. Если что трудное для Бога, Бог совершает это. И мы видим, что как результат в этом тексте, который мы прочитали, написано «И при том от одного, притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчисленный песок на берегу морском». Действительно, у Авраама было много потомков. Книга книге Второзакония 1.10 написано «Господь Бог, ваш, «Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные». Третья книга Царств 4.20 написана «Иуда и Израиль многочисленны, как песок у моря». То есть мы видим, Бог обещал, и это исполнилось. И Писание подтверждает, действительно, у Авраама было много потомка, как звезд на небе, как песка у моря. Это обетование исполнилось буквально. Но Новый Завет открывает еще один важный момент. Новый Завет открывает, что у Авраама есть и духовное потомство. И духовное потомство исполнилось в Иисусе Христе, потому что Христос стал семенем Авраама. И от Него, через Христа, все народы получают благословение. Однажды это исполнится в буквальном смысле, но сегодня все те, кто принадлежат Христу, все те, кто уверовали во Христа, они становятся семенем Авраама. И сегодня мы видим вот это исполнение, и поэтому некоторые богословы, которые читают вот Божие обетование, что у тебя будет потомков как звезд на небе и как песка у моря, они как бы истолковывают, что песок морской – это физическое потомство Авраама. Это все евреи, это все вот те народы, которые произошли через Исаака, в то время как звезды небесные – это духовное потомство. Это те, кто уверовали, это те, кто приняли Иисуса Христа. И вот когда мы смотрим на этот текст, на эти два стиха, 10, 11 и 12 стихи, какой урок мы можем взять для себя? Мы видим здесь урок, что каждому из нас, вместо того, чтобы в каких-то ситуациях думать о человеческой неспособности, что что-то невозможно, что это не может произойти, вера помогает нам сосредоточиться на Божьей силе, и на Божьей верности. Вера Авраама, вера Сары, она учит нас уповать на Господа, и если Он сказал слово, Господь обязательно исполнит. И вот эти слова, они всегда должны звучать в нашем разуме, если что трудное для Господа, если Господь обещал, если что-то, что Господь не исполнит. Но нам нужно быть аккуратными, когда мы применяем вот это обетование в нашей жизни. Для того, чтобы не допустить здесь каких-то ошибок. И мы знаем, что и сегодня некоторые относят вот Божие обетование и говорят, Бог обещал, чтобы никто из нас не болел. И некоторые многие обетования, которые не отнесены напрямую к нам, они пытаются отнести к себе. Они пытаются каким-то образом добиться исполнения этого обетования. Более того, они осуждают других. Я читал примеры, когда некоторые верующие приходили к человеку, который лежит на одре болезни, страдает, и осуждали его за то, что у него недостаточно веры, чтобы получить исцеление. И человек, который находится в таком страдании, он еще получает это осуждение. Бог не обещал каждому из нас, что он избавит нас от болезни. Если бы это было так, тогда бы великие мужи, о которых мы читаем в Писании, они никогда не болели бы. Более того, тогда бы никто не умирал бы. Потому что все те, кто получили исцеление, имея такую веру для исцеления, они бы не умерли никогда, потому что в основном болезни приводят к смерти. Господь не обещал нам, что Он избавит нас от болезней, но Господь учит нас доверять Ему в любой ситуации, не смотреть на обстоятельства, но довериться Богу в нашей жизни трудностях болезнях переживаниях довериться богу и мы читаем послание ефесянам 320 сказано а тому кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего чего мы просим или о чем помышляем тому слава тому кто больше может сделать даже о чем мы просим ему должна быть слава и поэтому мы должны научиться доверять богу несмотря на то что происходит вокруг мы читаем с вами дальше следующие два стиха, это 13 и 14 стихи. Здесь написано так. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видели онные и, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Если вы смотрите вот на эту иллюстрацию, это э, фотография, это гробница патриарха в Хевроне, в Израиле. Это то место, пещера Махпелла, которое в свое время купил Авраам, когда умерла Сара. Считается, что именно в этой гробнице э, похоронена Сара, Авраам, Исаак. Это гробница, которая подтверждает вот эти слова, которые мы сейчас прочитали. Все сии умерли в вере не получив обетований. И для нас в этих двух стихах, которые мы прочитали, важно увидеть веру тех, которые умерли, которые прожили, доверяя Богу, и совершили это до конца. И в этом тексте, когда мы читаем, что все сии умерли, Павел как бы опять возвращает нас с самому началу, к Авелю. Помните мы, 11 глава, она начинается с веры Авеля. Все сии умерли. Они знали Божье обетования, они знали, что Бог обещал, но они не увидели полное их исполнение. И они умерли в вере. И мы можем задать вопрос, а что в свое время получил Авраам вот в своей жизни за свою веру? Что он имел? Он был оторван от своего места рождения, он пошел в другую страну, то место он больше никогда не видел, он больше никогда не вернулся в Урхалдейский. Кто там остались? Родственники? Жилье какое-то, возможно. У него больше никогда не было дома. Он ушел оттуда, если у него был дом какой-то в Уре халдейском. и до конца жизни он больше не имел никакого жилья. Все, что у него было, это кусок земли, вот как раз эта пещера Махпела, которую он купил, это, это все его, вся его недвижимость была до самой конца, до самой конца жизни. И мы читаем, он говорил сынам Хетовым, он говорил, я у вас пришлец и поселенец. Так он определял себя. И он прожил 15 лет после рождения своего внука Иакова. И когда он прожил эти 15 лет и умер, он так и не увидел этого множества потомков, которые обещал ему Бог. Он так и не увидел этого песка на берегу моря, этих звезд на небесах, то, что Господь сказал, я дам тебе, у тебя столько будет потомков». Он так и не увидел этого. Он так и не стал свидетелем того, что Божье обетование как-то начало исполняться. Он умер в вере. Не видя, не имея какого-то подтверждения, родился у него сын и потом два внука, и жизнь Авраама закончилась. И Писание говорит, он умер в вере, потому что он понимал Божье время – это не наше время. Бог определяет, когда исполнится обетование. Авраам прожил 175 лет. Это долгий срок. Но и за этого долгий срок он так и не дождался исполнения обетования. Это значит, что с Божьей точки зрения верующие или истинные дети Авраама это те, кто верят обетованию, даже когда они не видят реального их исполнения. И в этом тексте Писание дает нам пример, когда мы прочитали с вами «все сии умерли в вере». Пример веры, которая остается твердой до конца и даже до смерти, когда нет подтверждения тому, что Господь уже что-то начал исполнять. Вера остается твердой. И для нас очень важно вместо поисков, ответов на многие вопросы, а почему нет, а почему Бог чего-то не делает? А почему Бог не совершает? Вместо этого вера побуждает нас доверять Богу, что Бог все равно исполнит свое слово. Господь все равно исполнит свое обетование в свое время. Тогда, когда Господь определяет это. И поэтому для нас это важно. Одно дело – жить в вере. Другое дело – умереть в вере. И многие люди сегодня, они живут, называют себя верующими. Но Писание в этом тексте дает нам пример. Мы прочитали, все, э, все сии умерли в вере. Писание подводит нас к тому, что нам важно не только жить верою, жить в вере, но и умереть в вере, дойти до самого конца. И мы видим, что патриархи дают нам пример. Патриархи показывают, что когда их физические глаза не видели исполнения, у них было духовное зрение, которым они видели исполнение. Они, их вера как раз и была тем, о чем Павел сказал, это уверенность в невидимом, когда ты видишь эти Божьи обетования, которые обязательно исполнятся, даже если смерть уже приходит. И мы с вами читаем, что они издали это видели. Они считали себя странниками и пришельцами. Они говорили так, они показывали это. И поэтому, когда мы смотрим с вами вот на этот текст, прочитанный, несколько уроков, которые нам важно отсюда взять из, из того, что мы прочитали. Посмотрите, первое, что мы находим с вами, они говорили и показывали это. Они не думали возвращаться в урхалдейский. Вот первый урок. Нам нужно видеть Божье обетование. Не просто читать, не просто слышать о них. Каждому верующему человеку Необходимо это духовное зрение, чтобы видеть Божье обетование. И здесь написано, что они видели, только издали, видели онные. Для них Божье обетование это не было что-то просто теоретическое, это не было просто что-то, не относящееся к жизни. Их зрение всегда было сосредоточено на том, что Бог обещал. И они видели эти обетования. Это и есть вера, как я говорю, жить будущим. Об Аврааме Христос сказал однажды, «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Что это значит? Это значит, в какой-то момент жизни у Авраама открылись глаза, и он уверовал во Христа. День мой, это то есть тот момент, когда Христос пришел на землю, как обетованный Мессия, он стал спасителем, он умер за грехи человечества, он воскрес для оправдания и открыл возможность всякому человеку получить спасение. И Христос говорит, Авраам хотел этого увидеть, и в своей жизни он это увидел и возрадовался. Я не знаю, когда это произошло, но эти слова Христа говорят, что у него было это особое духовное зрение. Почему Авраам стал отцом всех верующих? Почему в Священном Писании он приводится во многих посланиях Павла как пример веры, он увидел глазами духовными Христа и возрадовался? И поэтому в этом тексте нам дается пример. Если патриархи сказано, они издали, видели обетование, нам важно иметь это духовное зрение и видеть это обетование. Второй урок, который мы находим здесь, нам нужно радоваться этим обетованием. Здесь написано, что они издали, видели, сказано, и радовались. Что это значит? Аврааме сказано, и так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Когда у нас была последний раз радость от того, что мы знаем Божие обетование? Когда мы бы радовались тому, не тому, что Бог нам сегодня дает. Бог благословляет нас, защищает, дает здоровье, силы, семью благословляет, детей защищает. И мы радуемся этому. Когда у нас была радость от обетований, исполнения которых мы еще не замечаем. Но мы знаем это Божье Слово, мы знаем, что Бог обещал, и мы радуемся тому, что Бог сказал, и Он обязательно сделает это. Это важно понять, как, что это значит видеть на расстоянии, потому что здесь в этом тексте сказано, они только издали видели и радовались. Они в будущем это виделись, видели. И мы видим, что никто из них не получил реального исполнения этого обетования. В и Саре, как я сказал, родился сын, но сам Авраам умер, когда у него было только два внука. Они видели это и издали. Нам Господь обещал жизнь вечную. И как важно нам, что мы проживаем эту жизнь, имея жизнь вечную. Но когда мы подходим к смерти, мы по-прежнему радуемся, потому что Господь дал нам обетование воскресения. Господь дал нам обетование, что это земная жизнь временная. И потом Господь исполнит свое слово он возьмет свою церковь, он придет на эту землю, и как важно, проходя эту жизнь и доходя до смерти даже, как эти патриархи, радоваться тем обетованиям, которые сказал Господь. И третий урок, который мы находим здесь. Если мы видим Божье обетование, если мы радуемся этим, этим обетованиям, то это отделяет нас от этого мира. И мы смотрим с вами на то, как Авраам оставил Урхалдейский, как он ушел в Ханаан, и там он странствовал, он видел обетование, он радовался этим обетованием. И если бы он не уповал на будущее, он бы вернулся в Ханаан. Но он находился здесь, вернее, не в Ханаан, а в Урхалдейский. Но он находился на земле Ханаана, и он верою, написано, верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в Шатрах с Исааком, Яковом, наследниками того же обетования. То есть мы видим, что то Божье обетование, которое дал ему Бог, оно разделило его жизнь на две части. То, кем был Авраам до этого момента, уже никогда не вернулось. Он жил в шатрах, и люди, которые там, в Ханане, возможно, встречались где-то с этим Авраамом, они задавали вопрос, кто он такой? Почему он здесь? Почему он живет таким образом? Почему он не изменит свою жизнь? Есть в русском языке такое выражение «чувствовать себя не в своей тарелке». Я думаю, что Авраам таким путем и чувствовал себя, когда люди не воспринимали его своей частью. И все эти ханаанские племена, все эти люди, которые жили там, они понимали, что вот этот странник, вот этот кочевник, он какой-то другой, он отличается от нас, он не живет так, как мы живем. И для нас в этом большой пример, потому что христианин должен так чувствовать себя в этой жизни в этом мире. Когда мы смотрим, что мир смеется над шутками, а для нас эти шутки пошлые. Когда мы смотрим, что мир радуется некоторым вещам, а для нас эти вещи глупые. Когда мы смотрим, что мир наслаждается некоторыми вещами, а для нас это страшно и греховно. Когда мы видим, что мир ценит то, что мы воспринимаем читою когда мы видим, что мир живет этой жизнью, а наше стремление к вечности. Видеть Божье обетование и радоваться им означает жить особой жизнью, когда мы находимся в этом мире, но мы не от мира. И, наконец, четвертый урок, который мы находим здесь, как странники и пришельцы, мы можем другим говорить о нашей отчизне. Посмотрите, мы прочитали в этом тексте, сказано, что они умерли, они радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Они говорили. О чем они говорили? О том, кем они являются, и о том, куда они стремятся. Они говорили о том, что Бог даст им что-то другое, что-то большее. И Писание нас призывает к этому. Посмотрите, 1 Петра 3,15 написано. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому» требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Я хочу задать вопрос, о чем здесь идет речь? О каком уповании идет речь? Упование – это надежда, которая связывает нас с будущим. Это наша вера в то, что произойдет в будущем. Мы уповаем на это. И Писание здесь говорит, что мы должны светить Господа в сердцах и быть готовы всякому сказать, о том, чего мы ожидаем. Сказать о будущем, о том, что обещал Бог, о Его обетованиях и о том, как мы держимся этих обетований. Мы должны быть готовы сделать это каждому. И мы видим в этом примере, что патриархи, они так делали. Они говорили о себе. И тогда, когда люди задавали им вопрос, почему вы такие, почему вы так живете, они говорили о себе, о том, что они странники и пришельцы. Давайте прочитаем следующие два стиха, это 15-16, здесь сказано «И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Мы видим, что о патриархах, вы видите на этой иллюстрации вот эту карту странствования Авраама, когда он вышел из Ура когда он пришел в Харан, и потом, когда он пришел в Ханаан, потом он пошел в Египет, потом вернулся с Египта, и потом все его странствование было по этой земле ханаанской. И мы видим, что апостол Павел, как я говорил, он пишет это послание тем христианам из иудеев, которые думали вернуться в иудаизм, которые размышляли о том, чтобы вернуться в прежнюю страну, прежнее отечество. И он говорит, что патриархи, как и Авраам, они могли бы вернуться в Месопотамию. Авраам мог бы вернуться в Харан, если бы он искал земного отечества, если бы он искал здесь, на этой земле, чего-то лучшего. И я думаю, что условия, которые были у Авраама в Харане, я думаю, что они лучше были, чем те условия, которые были в пустыне, в странствовании. Там были их родственники, наверняка они бы встретили их, помогли бы, но они не вернулись. Авраам не пошел в Месопотамию, потому что он не искал земного, земного, земной отчизны, он искал небесной отчизны. И мы читаем, да, Авраам посылал слугу, вы помните, когда необходимо было найти невесту, его сыну, и вот что он говорит, 24 глава «Бытие». Раб сказал ему, может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю, должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда. Он поставил это как закон. Я не вернусь туда, сын мой не должен вернуться туда». Мы читаем с вами, что когда Иаков спасался, помните, от гнева Исава, брата своего, он убежал в Месопотамию, он жил там 20 лет у Лавана, а потом он сказал Лавану в 30 главе Бытия, после того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, «Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю». Он провел там 20 лет, но он понимал, это не его место. Его место, его земля – это там, в Ханаане, он должен пойти туда. И это все раз, еще раз говорит, что мы, как христиане, мы должны быть оторваны от этого мира. Мы должны понимать, что мы не должны быть частью этого мира. И часто урхалдейский, он выглядит более цивилизованно, чем пустыня странствования. Часто этот мир, он выглядит более цивилизованно, нежели церковь. И кто-то начинает воспринимать церковь как старомодная, как несовременная. И поэтому некоторые сегодня хотят сделать современную церковь. К сожалению, она становится уром халдейским. К сожалению, она часто становится похожей на цивилизованный мир. И у христиан сегодня есть это искушение вернуться в ур халдейский, вернуться в земную отчизну, вернуться в этот мир. Но мы видим, что Авраам не вернулся, патриархи не вернулись. И апостол Павел, когда он обращается к этим христианам, которые думали вернуться в иудаизм, он берет это как пример. Если патриархи этого не сделали, то вы не должны это сделать. Вы не должны вернуться в этот урхалдейский. И мы задаем вопрос, а почему это не нужно было? Почему патриархи не пошли обратно? Почему они не нашли что-то более удобное, что-то лучшее? И мы читаем с вами четыре важных момента, которые вот в этих стихах открывается. Первое. Есть лучшая страна. Лучшая страна, которые стремились патриархи, это небо. Мы не знаем все про небо, но мы одно знаем точно, что в небе будет несравненно лучше, чем на земле. Оно лучше. Там Писание говорит, там не будет проклятия, там не будет боли, там не будет слез. Книга Откровения говорит об этом. Она лучше всего, что мы только можем себе представить. Мы можем нарисовать самое лучшее, что только можно себе представить, и небо все равно будет лучше. Его невозможно представить. И Павел говорит филиппийцам 1.23, он говорит, я имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Что бы мы ни представляли, небо будет несравненно лучше, потому что там Господь. И книга Откровения говорит, что сам Бог будет их Богом. Павел говорит, я хочу быть со Христом, потому что там мы будем со Христом, и это несравненно лучшее. Второе, что мы находим, второй урок, там есть город, который приготовлен для нас. Когда мы говорим, это лучшая страна, это город, по сути, это одно и то же. Это как бы с разных сторон смотрится вот на то место, куда мы придем. И Павел говорит, что художник и строитель этого города – это сам Господь. Мы читаем в 21 главе книги Откровения, сказано, это святой Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Господь приготовил особый город. Мы знаем, что за всю историю человечества города это всегда были центры цивилизации, это было сосредоточение греха, зла всякой нечистоты, это было именно в городах, там, где была цивилизация. Но о небесном городе сказано, там не будет греха. Это особый город, это будет вечный город. И Христос, когда уходил с этой земли, Он сказал своим ученикам, «Я иду приготовить место вам». И поэтому здесь написано, что они стремились, Господь приготовил им этот город. И это было особое обетование. Третье, что мы находим, это стремление к лучшему. Стремление к лучшему, оно исходит из веры. Когда мы имеем веру, мы понимаем, что лучшее. Мы можем отделить грех от чистоты. Мы можем отделить святость от этого мира, от греха. И мы понимаем, что лучшее в этой жизни. И вера побуждает нас стремиться к лучшему. А патриарха сказано, что они стремились к лучшему, то есть к небесному. О них сказано, что они ищут Отечество. Они стремятся, потому что вера, настоящая вера, которую они имеют, она направляет их в будущем. Это уверенность в невидимом. Это ожидание того, что произойдет. И они стремились к этому. И для нас очень важно проверить, имею ли я настоящую веру. Я разбираюсь в этой жизни, что по-настоящему лучшее. Моя вера увлекает меня искать и стремиться к лучшему, то есть небесному. И, наконец, четвертое, что мы находим, наш Бог не стыдится нас тогда, когда мы имеем настоящую живую веру. А Патриарха здесь так сказано, и мы прочитали, что посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Бог не стыдится их по этой причине. Они имели настоящую живую веру. И мы можем задать вопрос, что значит, что Бог не стыдится? Какой-то оборот такой, не совсем относящийся к Богу, но это особый оборот речи, который указывает на негативное, чтобы показать позитивное. И в этой ситуации мы видим, что значение этого выражения «Бог желает называть себя их Богом по причине их настоящей веры». Мы читаем в 3 главе книги «Исход». Господь говорит, «Я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся возреть на Бога. Патриархи не были совершенными. Мы знаем, что у Авраама, были разные ситуации в жизни. Но Бог не стыдится назвать себя их Богом, потому что они подтвердили свою веру. Потому что они доверяли Богу и остались верными Ему до конца. И мы читаем в Новом Завете, в первом послании Иоанна сказано, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы и нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. То есть мы видим, что Бог не стыдится тех, которые ищут Небесного, тех, которые имеют настоящую веру. Бог не стыдится этих праведников, потому что они остались верными до конца, они умерли в вере и бог не стыдится их. Это пример для нас, чтобы нам остаться верными Богу до конца. Наконец давайте прочитаем окончание этого отрывка 17 стиха здесь сказано веру и Авраам будучи искушаем, принес жертву Исаака и имея обетование принес единородного, о котором было сказано в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Почему и получил его предзнаменование. Мы видим в этом, в этих отрывках вера Авраама, которая была проявлена принесении в жертву Исаака. Этот текст начинается словами ⁇ будучи искушаем ⁇ Более точно вот это слово, греческое слово ⁇ перазо ⁇ оно означает ⁇ будучи испытываем ⁇ Бог испытывал Авраама. И мы знаем, что это не было первое испытание. Авраама были разные ситуации в жизни. И когда мы читаем книгу «Бытие», нельзя сказать, что Авраам все экзамены сдал на отлично. Нельзя сказать, что во всех испытаниях Авраам поступал так, как, возможно, должно было бы поступать. Это были разные моменты, но они приводили к тому, что вера Авраама становилась все тверже и тверже. Именно поэтому Момент, когда нужно было сына принести в жертву, это и была вершина веры. Это был особый пример Авраама. И нам важно увидеть и понять, что Бог испытывает тех, кто имеет веру. Для того, чтобы мы могли достигать своей вершины веры, в нашей жизни происходят эти испытания, и нам важно увидеть, что это Бог действует, что Бог испытывает нас. Как-то недавно я прочитал э, такой пример, что королева Англии Елизавета II, которая уже, по-моему, 93 года, она как-то какое-то время была в Шотландии, в своей резиденции в, Шотля, в Шотландии. И вот она э, в дождливую погоду, знаете, в таком простом платочке, в плаще от дождя, она прогуливалась возле своей резиденции только с одним своим охранником. И там были туристы с Америки. Они подошли к этим двум людям. И спрашивают у этой бабушки, выгорит местная? Она говорит, да, у меня дом здесь недалеко. Они говорят, а вы когда-нибудь королеву видели? Она говорит, я не видела, а вот он видел много раз. И это стало известным. Эти туристы американские, они больше заинтересовались этим охранником, чем самой королевой, он же видел королеву. Как важно нам увидеть, когда приходит испытание, увидеть, Бог действует здесь. Увидеть Господа, увидеть Его руку, что Господь начинает испытывать нас. Мы читаем в 21 главе книги Бытия, Бог сказал Аврааму, что все обетования, которые Господь дал Аврааму, они перейдут на Исаака, а не на Измаила. Через Исаака Бог совершит свое дело. На нем, в Исааке, будет наречено семя. А в 22 главе пришло время испытания веры Авраама. И мы читаем, и было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему Авраам, Он сказал: Вот я. Бог сказал ему: Возьми сына Твоего, единственного Твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесажение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Всесожжение означало заклание. Всесожение означало, что нужно было взять кровь, которая должна вылиться. Всесожжение означало, что жертву нужно возложить на жертвенник, и она должна полностью сгореть. Когда мы думаем вот об этом, мы понимаем, что для любого отца это испытание, это было что-то, наверное, самое страшное, что можно представить жизни в отношении своего сына. Никогда до этого момента и никогда после этого момента Бог не давал таких повелений, Бог не давал таких э, указаний. И важный момент, что это повеление Бога Аврааму, оно как бы полностью противоречило самому обетованию. Бог сказал, в Исааке наречется тебе семя, то есть я буду действовать через Исаака. Через Исаака придет это множество потомков, как песок морской, как звезды на небе. Это через Исаака будет это обетование. А тут Господь говорит, возьми его и принеси мне во всесожжение и для нас здесь важно увидеть, что наша вера она наиболее проверяется тогда когда происходит вокруг что-то то что полностью противоречит божьему обетованию Когда мы не можем понять и когда что-то происходит то что противоречит тому что бог открыл в своем слове вот именно в этот момент по особому проверяется наша вера это именно тот момент когда мы можем подняться, на эту вершину веры, когда мы должны довериться Богу. Именно в такой ситуации оказался Авраам. И мы читаем, он встал рано утром, оседлал осла, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесажения и пошел, и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Мы задаем вопрос, была ли у Авраама какая-то Борьба. Было ли у Авраама какое-то внутреннее решение? Я думаю, возможно, да. Не случайно Бог указал эту гору Мария, которая на три дня пути. Бог не ожидал, что у Авраама будет какое-то спонтанное решение, о котором он потом пожалеет. Три дня пути означало, что Авраам шел, и он думал, и он представлял. Это было осознанное решение. Это была настоящая вера. Это был обдуманный и взвешенный поступок, когда Авраам пришел туда, и он готов принести Сына Своего во всесожжение. Но Библия не описывает нам вот этих сомнений. Библия не описывает нам, что происходило. Он сделал так, как повелел Господь. И послание евреям, которое мы прочитали, описывает, почему Авраам поступил таким образом. В чем была причина, которая помогла ему пойти на этот шаг. В 22 главе Бытия, в 5 стихе мы читаем, «И сказал Авраам отроком своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Это еврейское слово, которое он потребляет здесь, «возвратимся к вам», оно может означать только одно, мы придем вдвоем. Я не приду один. Мы пойдем, поклонимся, и мы возвратимся. Авраам шел туда, зная, с решением, он принесет Исаака во всесожжение. Но он был полностью уверен, что когда он это сделает, он вернется обратно вместе с Исааком. Мы читаем с вами, что именно по этой причине, когда он сделал этот особый поступок, в 22 главе книги Бытие Господь говорит, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, то я, благословляя, благословлю Тебя и умножаю, умножу семя Твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя Твое городами врагов Твоих, и благословятся всеми семени Твоем все народы земли» за то, что ты послушался гласа моего. Это было особое испытание, это была особая проверка, но мы можем задать вопрос, а для чего? А для чего Бог проверял Авраама? С одной стороны, послание евреям показывает, это было для того, чтобы нас научить настоящей вере, чтобы мы увидели, что значит доверять Богу. Но есть еще одна причина, которая открывается здесь в евреям. Бог сделал это для того, чтобы указать на Христа. Вся жизнь патриарха, все истории, которые происходили с ними и записаны в, главе, в книге «Бытие», они описывали не просто по каким-то случайным обстоятельствам. Они были для того, чтобы указать на Христа и на спасение, которое должно произойти. И Авраам верил в Иисуса Христа. Он верил в то, что однажды придет Мессия. И мы видим, что Авраам принес Исаака в жертву. Вроде бы не до конца. Вроде бы он не заклал его. Но мы читаем в этом стихе, посмотрите, здесь так сказано. Сказано прямо, веруя Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. Не попытался, не поднял руку, не думал. Написано, он принес в жертву Исаака. Это было его полное решение. И хотя мы видим, что Господь остановил и Исаак не умер, он не стал жертвой, но Авраам готов был это сделать. И Писание показывает нам, почему это было так. И мы прочитали, что он, о нем сказано, что он думал, что Бог силен из мертвых воскресить. Он уверен в этом был. Он знал, что если Бог дал свое обетование, Бог выполнит это обетование. И если Бог говорит ему принести Исаака в жертву, и он принесет в жертву, Бог воскресит его, и они придут вместе к слугам, и все равно через Исаака исполнится обетование, и Авраам станет отцом многих народов, которые придут через Исаака. И вот в этом, когда мы смотрим с вами, что Авраам сделал это действие, посмотрите, здесь сказано, почему и получил его предзнаменование». Слово «предзнаменование» в греческом – это параболы. Слово «параболы» означает сравнение, образ или подобие. То, что сделал Авраам, когда он с верою отдал самое дорогое своего сына, отдал в жертву, стало прообразом Евангелия. Бог отдал самое дорогое своего сына в жертву за наши грехи. В этом образ. И поэтому сказано, что Авраам и получил Исаака как предзнаменование, то есть как прообраз Иисуса Христа. Потому что Христос пришел, и он действительно умер. И он действительно был воскрешен. Это то, что мы видим в этой истории в отношении Исаака. И для нас очень важно, что нам нужна вера в Божье обетование, И мы знаем, что вера каждого из нас она обязательно будет испытана. Мы, может быть, не окажемся в той ситуации, в которой оказался Авраам, но мы читаем в 1 Петра, в 1 главе сказано, ⁇ А сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа ⁇ Писание говорит, вера каждого верующего человека, она должна быть испытана. Бог испытывает нашу веру. И в этом мы можем твердо быть уверены, что когда Господь посылает нам испытания, чтобы наша вера стала как золото, Бог никогда не допускает того испытания, которое мы не могли бы перенести. Апостол Павел пишет первым 1 Коринфянам, 10 главе, в 13 стихе, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». В этом испытании у Бога никогда нет цели, чтобы мы пали, чтобы мы не устояли, чтобы мы отказались и отвернулись, у Бога всегда только одна цель. Когда Бог посылает нам испытания, Божья цель, чтобы мы в этом испытании увидели состояние нашей веры. И чтобы, увидев это состояние, мы могли вырасти, мы могли подняться на еще один уровень. И как часто, когда Бог посылает испытания, мы не видим, что это испытание от Бога, и мы не проходим это испытание, и наша вера нисколько не поднимается, и мы проявляем свою человеческую природу, и мы слаб слабеем в этой ситуации. А нам важно понимать, что без испытания мы никогда не узнаем, если мы имеем настоящую веру. Без испытания. Испытание показывает, насколько сильна наша вера. И если в этом испытании мы доверяемся Богу, мы доверяем Ему, наша вера станет сильной, твердой, мы поднимаемся на эту вершину веры. Когда я помню, уже здесь в Америке я учился делать искусственное дыхание. Нас учили в колледже, как это делать, и прошло уже 20 лет, и я ни разу за все это время никому не делал искусственное дыхание. И представьте себе ситуацию, что если бы кому-то стало плохо, и был бы выбор, чтобы я сделал искусственное дыхание, или спасатель, который делает это по несколько раз в день, у кого лучше бы получилось? Естественно, не у того, кто когда-то 20 лет назад учился и ни разу это не попробовал. И когда мы проверяем себя, наша вера, она станет твердой и сильной не потому, что когда-то 20 или 40 лет назад мы узнали, что это такое, а тогда, когда каждый день Господь дает нам какие-то испытания, и мы пользуемся нашей верой, и наша вера становится твердой, она становится сильной, потому что только через испытания только через веру в Божье обетование о небе, об этой стране, которую Господь нам приготовил, об этом городе, о нашем Отечестве мы поднимаемся на эту вершину. И сейчас, когда мы будем молиться, я хотел бы задать каждому из нас вопрос. Где вы находитесь на этом пути восхождения? На какую вершину вы поднялись в своей вере?